0: Herzlich willkommen zum SF-Krimi-Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll und bei mir ist heute nicht nur die Frau, die nichts lieber macht, als sich mit den Hunkeler-Krimis durch Basel führen zu lassen und das Dreiländereck, Susanne Jansson, sondern auch der Mann, der sie da durchführt und uns alle auch, Retort. Hallo zusammen.
1: Hallo Wolfram. Genau, also... Ja, ja. Jetzt war ich kurz aus der Kurve, doppelte Verneinung. Dachte ich schon, oh Gott, was muss ich antworten dabei jetzt? Du musst gar nicht. hast du den Bogen gut gekrückt. Fand ich auch.
0: Gar nichts antworten. Wir müssen vor allem den Reto begrüßen. Reto ist der Regisseur und Bearbeiter von Hunkler in der Wildnis und ich noch der Regisseur von allen anderen, Hunkler Krimis. Und wir haben heute die tolle Gelegenheit im Anschluss an das Hörspiel mit ihm darüber zu sprechen, wie der neueste Hunkeler zustande gekommen ist. Sehr gerne. Genau. Susanne, möchtest du noch was dazu sagen, was bisher geschah?
1: Du, äh, nur ganz kurz, weil es ist ganz viel passiert, aber im Kriminalfall eigentlich gar nicht so sehr. Der Theaterkritiker Schmiedinger ist immer noch tot, immer noch fehlt eine seiner Buhlkugeln, mit der er wahrscheinlich erschlagen wurde. Äh, der einzige bisherige Verdächtige, der Schriftsteller Traufer, ist wieder auf freiem Fuß und ähm, Hunkeler... <lacht> Geht natürlich irgendwie immer noch so schleicht um den Tatort und um Menschen aus dem Umfeld des Toten herum, ohne sich wirklich ganz offiziell in irgendeine Ermittlerposition hm. zu begeben und hat sich jetzt am Schluss ja ganz schön den Bach ab, den Rhein hinuntertreiben lassen.
0: Ich hm. das ist schon ganz, ganz spannendes Stichwort für das Gespräch nachher gegeben, dass eigentlich im Fall gar nicht so wahnsinnig viel passiert ist und um man ja trotzdem total dran bleibt. Aber darüber können wir dann wirklich nachher mit Reto hm. sprechen. Das genau. War dann würde ich doch sagen, viel Vergnügen beim dritten Teil von Runkel in der Wildnis von Hans-Jörg Schneider. Viel Spaß!
2: Abends um 19 Uhr betrat Hunkeler das Restaurant Biersäckerhof an der Heuwaage. Er setzte sich an einen der weiß gedeckten Tische und ließ sich vom Ober die Karte bringen.
3: Buonasera,
4: Herr Hunkeler. Ah, ja. Auch wieder im Lande? Nur kurz, nur auf Besuch. Freut mich sehr,
3: Sie zu sehen. Aha. Prego la carta. Danke, Herr Nico. Wollen Sie schon bestellen oder warten Sie auf jemanden?
4: Ich will bloß wieder einmal die Karte lesen. Hm. Ja. Piccata al limone, zum Beispiel. Das ist Poesie. Sie nehmen eine Piccata? Nein. Also con Risotto, Wenn das Fleisch schön weich ist. Es ist zart wie Popo in Bambino. So, so. Posso
3: ja weiterleiten la Bestellung oder warten Sie noch? Ich
4: warte auf Staatsanwalt Sutter. Ah, nur Avocato Sutter. Er hat nie Zeit. Wir nehmen nur Via-Via und um Piatto di Spaghetti und
3: dann gleich wieder weg. Hm. Guardi, Signor Hunkeller, das ist nicht gut für die Gesundheit. Nein,
2: nein. Sutta kam um halb acht. In einem leichten, hellgrauen Leinenanzug mit hellgrüner Krawatte.
3: Ich weiß, ich bin zu spät. Sorry. Wir laufen alle auf Hochtouren. So. Also. Hier die Karte. Ja, natürlich. Warum sind Sie heute Morgen nicht an der Trauerfeier gewesen? Sie haben doch Schmiedinger gemacht. Ja,
4: aber wenn ich hingehe, hänge ich sogleich wieder drin.
3: Ah, weise, sehr weise. Haben Sie schon bestellt? Hm. Was nehmen Sie?
4: Heute ausnahmsweise Kalbsachse mit Risotto. Ach ja,
3: ah, ist mir zu zäh. Ich habe es mit dem Magen. Rego Signori. Herr Avocato Sutter, Sie wünschen... Ja, per me un Risotto mit Steinpilzen per favore. Risotto con Porcini? Ja, Porcini. E un osso buco per il Signor Buccar. Und eine Flasche Barbera. Nein, nein, für mich bloß ein Glas dazu Wasser. Viel Wasser vom herrlichen Basler Leitungswasser.
4: Si, grazie. Acqua. Herrliche Leitungswasser Avocato
3: Sutter. Was zum Teufel haben Sie gestern Nacht angestellt? Ich? Bei mir, zu Hause? Sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Hat jemand angerufen? Man hat uns verständigt, natürlich. Ja, es war Nachtruhestörung. Massive Nachtruhestörung. Unerträglich. Aha.
4: Junges Volk, ein Gekröhle und Geschrei. Bis um zwei. Dann habe ich die Nerven verloren, tut mir leid.
3: Was für junges Volk. Es war das alte Ehepaar Czernik in der zweiten Etage, das angerufen hat. Czernik? Ja, Eingewandert aus Prag 1968, nach dem Einmarsch des Warschauer Pakts. Sie leiden noch immer unter diesem Trauma. Und jetzt fliegt mitten in der Nacht ein Geschoss durch die Fensterscheibe. Die Frau hat einen Schock erlitten und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Es war bloß eine Kartoffel. Das tut nichts zur Sache. Geschoss ist Geschoss. Ein brennterter Kommissar wirft mitten in der Nacht mit Kartoffeln fremde Fensterscheiben ein. Wenn der dicke Hauser dieser fährt, dann haben wir den Salat. Salat, ja. Soll ich hingehen und mich entschuldigen? Nein, das hat Lüdi schon getan. Sehr gut. Herr Hunkele, ich erteile Ihnen einen scharfen Verweis. Ja. Und eine dringende Warnung.
4: Soll nicht mehr vorkommen. Ecco, Signori. Attenzione, bitte heiß.
2: Enrico servierte das Essen und den Wein.
3: Woher kommen die Steinpilze? Apulia.
2: Signor Avocato Sutter. Danke. Sutter schob sich vorsichtig eine Gabel voll in den Mund. Hm. Hm.
3: Hervorragend. Grazie. Perfekt. Also, was mir auffällt, Hunkela, Sie haben doch früher immer unter der Sommerhitze gelitten. Hm. Warum sind Sie nicht in Ihrem Refugium geblieben? Sondern schon über eine Woche hier in der heißen Stadt? Stehe ich unter Beobachtung? Nicht speziell, nein. Hm. Aber natürlich haben wir in Feldpark im Auge, rund um die Uhr. Sie haben mich ja ausdrücklich gebeten, nach Basel zu kommen. Ja, stimmt. Aber was wir auf keinen Fall gestatten, sind private Ermittlungen Ihrerseits. Davon kann doch wohl keine Rede sein. Hm.
4: gut, ich habe heute Morgen im Rheinbad mit Walter Traufer geredet. Na. Er
3: hat sich mir förmlich aufgedrängt. Äh, drauf war dieser Krimi-Autor. Ja. Er ist es übrigens nicht gewesen. Mhm. Sind Sie da sicher? Jawohl. Mateurin ist anderer Meinung. Hm. Äh, zum Wohl. Prost. Mhm. Köstlich. Mhm. In der Tat.
4: Der beste Barbera, mhm. den es in Basel gibt.
3: Vielleicht sollten wir öfter mal eine Flasche zusammen zusammentrinken. <lacht> Hm. Mein lieber Hunkeler, die Wahrheit ist nämlich die, dass wir keine Ahnung haben, wer die Täterschaft sein könnte. Wir wissen nicht einmal, wo wir suchen sollen. Warum sagen Sie nichts? War das eine Frage? Nein, eigentlich nicht. Sie wissen ja auch nichts. Oder wie ist das? Ja.
4: Es könnte jeder oder jede sein, der oder mit die in jener Nacht im Park gewesen ist.
3: Bitte lassen Sie das mit dem Gender-Zeug. Es macht mich ganz konfus. Oder es war eine Beziehungstat. Ja, vielleicht. Die bull war heute Morgen geschlossen bei der Trauerfeier, außer Traufer. Aber der war es ja nicht, wie Sie sagen. Nein. Sogar Dr. Gratzer war da. Was halten Sie von ihm?
4: Ein eingebildeter alter Trottel.
3: Also einer wie ich, wollen Sie damit sagen? Nein, alt sind Sie nicht. <lacht> Der ist nicht schlecht. <lacht> Der ist nicht schlecht. Humor ist des Baslers Wehr und Waffen, nicht wahr? <lacht> so, Schluss mit dem Wein. Alle Mann auf Deck. Es geht ans Eingemachte. Das Eingemachte, das gilt auch für mich? Ja, natürlich, Herr Kollege, in alter Treue. Werden wir konkret. Prost. Was ist mit das Geldüberweisungen nach Zagreb? Woher wissen Sie das? Vom Gendarme Wirtz saint Louis. Er hat es vom Kommissar Bardet. Was ist das für eine Schwarzbude, diese Gendarmerie? Verrate einem von Ihnen ein Geheimnis und am nächsten Morgen weiß es das ganze Elsass. Sorry, das war jetzt ein bisschen elsassophob. Ja, ja. Das soll nicht mehr vorkommen. Also... Die Geldüberweisungen nach Zagreb waren für Schmiedingers Ex-Frau aus frühen Jahren. Die Besuche in Dornbirn galten seiner Tochter, Ludmilla. Wie steht es um Ruth Mangold? Ja, eine schwer gezeichnete Frau unterteilt. Sie ist kaum mehr fähig, einen klaren Satz zu äußern, blass und stumm. Sie hat einen schönen Rosengarten. Ja, ihre einzige Freude. Sie schmückt ihr Heim mit blühenden Rosen und mit bunten Steinen. Wirklich eindrücklich. Wie steht es übrigens mit Grappa an diesem Etablissement? Ist er gut? Sehr gut. Äh, Signore, ohne Grappa per favore. Ja, tatsächlich. Ich bin ein bisschen beschwipst. Ja, wir, wir waren bei der Frage Zufallsdelikt oder Beziehungsdelikt. Richtig. Ja. Es scheint so zu sein, dass Ruth Mangold und Schmiedinger eine sehr einsame Beziehung gelebt haben. Wie soll man da ein Beziehungsdelikt aufdecken? Und wenn es ein Zufallsdelikt ist, haben wir kaum eine Chance. Ja, das ist die traurige Wahrheit. Es sei denn, Sie finden die dritte Kugel. Ja, diese verdammte Kugel. Die kann überall liegen, in jedem Gebüsch.
5: Ecco la
2: grappa. Ah,
3: grazie, Signor. Bitte schön,
2: Signor Avocato Sutter. Sutter hob den Grappa an die Lippen und kippte ihn mit geschlossenen Augen in die Kehle.
3: Mmh. Ah, ottimo, meraviglioso.
4: Wie steht es eigentlich mit Uli Skraken? Wie bitte? Skraken,
3: der Stadtgärtner, der mit dem Schlüsselservice für den Park Wir haben ihn im Auge. Ein Vergehen, natürlich. Mhm. Wir schätzen, dass inzwischen mehrere Dutzend Schlüssel im Umlauf sind, mindestens. Aber wir sind eine liberale Stadt. Wenn sich jemand nächtens im Park aufhalten will, So, kann er das. Solange er sich anständig aufführt. Oder sind Sie anderer Meinung? Nein, ich wäre auch dieser Meinung. Schön.
4: Wie steht es mit Josef Bruderer? Bruderer? Ja. Ach, der. Der war doch mit Ruth Mangold liiert, bevor sie zu 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 wechselte. wechselte. ist
3: ist Sufi. »Was?« »Ein Asket der altpersischen Art. Ein Phantast. Gänzlich harmlos, meint man »Immerhin weiß ich, dass er manchmal auch Bull gespielt hat.« »Würden Sie ihm eine solche Tat zutrauen?« »Jetzt
4: sind Sie möglicherweise doch ein bisschen betrunken, Herr Staatsanwalt.« »Schon möglich. Warum meinen Sie?« »Wir wissen doch beide, dass eine solche Tat unter bestimmten Umständen jedem Menschen
3: möglich ist.« Hunkele, Sie haben recht.« Signore, un espresso per favore.
2: In dieser Nacht schlief Hunkeler bei Hedwig. Sie wohnte in einem Block in Allschwil eine halbe Stunde entfernt. Bunkeler war hingewandert. Er schlief herrlich die ganze Nacht über, weil das Schlafzimmer auf den Alsschwiler Wald ging, aus dem frische Luft hereinkam. Nun saßen sie am Küchentisch wie ein altes Ehepaar.
4: Bei deinem Kurs in Luka, da ging es doch auch um den Islam.
6: Ja, Meditation und islamische Mystik. Was weißt du darüber? Ach, am Morgen früh, am Morgen früh weiß ich gar nichts darüber. Doch,
4: du hast davon erzählt von den Sufis, den tanzenden Dervischen. Wer hat dir diesen Floh ins Ohr gesetzt? Staatsanwalt Suter.
5: Ach
6: Gott! Wer sagt, im Park wohne so ein Sufi? Schon wieder der Falschmiedinger Hört das denn nie auf? Und ich habe gehofft, du wirst endlich altersweise. Ja, würde ich gern, schaffe ich nicht. Also was ist das, ein Sufi? Ein Mitglied einer islamischen Bruderschaft. Manchmal asketisch, mhm. aber nicht immer. Manche sind auch Poeten. Rumi und Hafiz zum Beispiel waren sehr beliebt. Ihre Gedichtform heißt Gazel. Mhm. Ich glaube, der alte Goethe hat Hafis überaus verehrt. Im westöstlichen Liban? weißt es ja. Warum fragst du denn?
4: Ein wenig, ja. Was bedeutet die Kugel im
6: Sophismus? Die Kugel, sie ist in jeder Mystik der Inbegriff der Vollkommenheit, weil sie keinen Anfang und kein Ende hat. Das hat uns in Luca ein Professor erzählt.
2: Kurz darauf wanderte Hunkreller durch den Altschwiler Wald ins Elsass hinüber. Er achtete darauf, ob er den Pirol hörte. Er kannte seinen Ruf. Er vernahm ihn schon kurz nach Eintritt in den Forst. Wie Flötentöne. Dann lag das offene Feld vor ihm, die Grenze zu Frankreich. Drüben Neuwiller, ein ehemaliges Bauerndorf. Justine Schwarz wohnte gleich neben der Kirche in einem mächtigen Haus. Hunkeler hörte sie durchs offene Fenster.
7: Das war eine Überraschung. Was suchst du hier auf dem Lande?
4: Ich habe im Wald den Pirol singen gehört. Da habe ich gedacht, ich könnte bei dir vorbeischauen.
7: Wie schön. Komm herein.
2: Justine bewohnte die alte große Küche.
7: Bah, voilà. Das ist meine Stube. Schön. <lacht> Was darf ich dir anbieten? Apfelsaft?
4: Ja, gern.
7: D'accord.
2: Hunkeler setzte sich an den langen Tisch.
7: Hinten im Obstgarten stehen immer noch die alten Bäume: Mostbirnen, Gravensteiner, Renette, Glocken und Boskop. Niemand will sie mehr haben. Besten Dank. Damit sie nicht verfaulen, ich bringe sie in die Mosterei nach Eseng. Ah, die haben.
5: Hm,
4: wie frisch abpresse Ah, hm. ich. Oui. Wenn ich fragen darf, wovon lebst du eigentlich?
7: De l'amour. Und von der Luft. <lacht> no, no. Die Wahrheit ist, je suis Kapitalist. Ja, ich lebe vom Kapital meiner Eltern. Von den Mieteinnahmen durch die Wohnungen, die wir eingebaut haben hier im Haus.
4: Mhm. Gibst du noch Konzerte?
7: De temps en temps. Eine Hochzeit oder ein runder äh, Anniversaire. Manchmal, ich habe noch Auftritte in Basel. Nein, rien de rien, non, je ne Rien. und nee. so weiter. Die Basler, sie lieben das Sparkeln im Frühling, Google-Opf und Chanson, wie es tatsächlich aussieht. Im Elsass. Das interessiert sie nicht. La grande nation, elle est foutue. La douce France, cher pays, elle est am Arsch. Ja, oui, aber egal. Du bist hier wegen Schmiedinger, hm?
4: Eigentlich schon. Mhm. Obwohl ich an sich nichts mit ihm zu tun habe.
7: Ja, der arme Heinrich. Er hat oft hier in der Küche gesessen. Da, wo du sitzt jetzt. Er wollte mir etwas erzählen. Deshalb ist er gekommen. Ich wusste das. Ich habe ihm Zeit gelassen, bereit zum Zuhören. Er hat fast nichts über die Lippen gebracht. Er war der einsamste Mensch, den ich gekannt habe. Und ich habe viele... Einsame Seelen gekannt im Showbusiness. Sie brauchen die Auftritte. Sie baden im Applaus. Sagt man, aber es ist bien vrai. Der Applaus ist die einzige intime Berührung, die sie zulassen. Deshalb, sie suchen ihn immer wieder aufs Neue, weil sie ihn brauchen. Sie, pour survivre. sie kommen in eine Sucht.
4: Aber Schmiedingen ist ja nicht öffentlich aufgetreten. Ach
7: doch. Mit seinen Verrissen. Auch mich hat er verrissen. Und zwar zuverlässig. Er hat sich dann hier in der Küche dafür entschuldigt. Oh, ich bin tellement d'esolé, mais j'ai dû le faire. Er hat mich dafür um Verständnis angefleht.
4: Und warum hast du ihn nicht einfach hinausgeschmissen?
7: Weil ich die Wahrheit kannte. Heinrich, er hat nicht aus Berechnung verrissen, sondern ähm, kann man dir, aus einer inneren Notwendigkeit heraus. C'était une Perversion. Er hat das Gegenteil getan von dem, was er eigentlich tun wollte. Eigentlich, er hätte gerne applaudiert. Mais elle capable. So, die eigene Liebe, sie wird zum Hass. Du glaubst mir nicht. Schwierig. Si, si, si. Das ist der Hass. Der Hass von einsamen, armen Männern.
4: Was weißt du über sein Leben?
7: Warum soll ich dir das sagen? Ein Polizist mit dem Namen Madurin hat mich das auch gefragt. Aber ich habe ihm nichts verraten. Das musste ich ihm jedes Mal vorspielen, wenn er herkam. Kitsch!
4: Aber schön!
7: Ja, er hat mir viel erzählt. Dass er bei Nonnen aufgewachsen ist, in einem Heim bei Linz. Das war schlimm für ihn. Auch von Hermann Esser hat er erzählt, dass er gerne nach Indien gegangen wäre. Sur les traces de Siddhartha. Mais in Paris, si.
4: Und sonst, wenn er geredet hat, ist dir etwas Besonderes aufgefallen?
7: Ja, er hat nie über seine Mutter geredet. Die kam einfach nicht vor in seiner Erzählung. Apparemment, sie kam auch nicht vor in seiner Erinnerung. Als ob er sich aus seinem Leben hinausgeworfen hätte.
4: Hast du ihn nie danach gefragt?
7: Ich habe versucht. Er ist sofort erstarrt. Ich kann es nicht anders sagen. Komm Pierre. Er saß da so an meinem Tisch, so dass ich jedes Mal erschrocken bin.
4: Was ist eigentlich mit Ruth Mangold? Ruth? Ja, woher hat sie ihr Haus an der Glaserbergstraße?
7: Oh, das hat sie geerbt. Von ihrem Vater, der war Chemiker. Ja, plus apparemment beaucoup d'Aktion. Hm. Sie selber, sie hat eine Lehre gemacht bei einem Goldschmied. Und dann, sie hat das Schleifen von Edelsteinen gelernt. In Anvers.
4: Antwerpen.
7: Voilà. Was für ein Mensch sie ist, ich weiß nicht. Alles an ihres Gestalt, sogar die Art, wie sie redet. und Meist bleibt sie stumm. Unfassbar. Unnahbar. Intouchable. Kommt. Kommt sie alle Warum
4: Pharao?
7: Ich weiß nicht. Weil sie leblos wirkt, wie eine Mumie auferstanden aus einem uralten Grab.
4: Ich habe gehört, dass Schmiedinger ein Rammler gewesen sei. Das Ein Rammler? So nennt man Hasenmännchen, weil sie oft und gerne rammeln. Auch ah. die Häsingen übrigens.
7: <lacht> und das glaubst du? Oh ja, ihr Männer, ihr seid doch alle gleich.
4: Ich habe es nicht erfunden, sondern von einer Frau gehört.
7: Das ist Quatsch. Schmiedinger hat immer eine Frau gehabt, das ist wahr, und ich nicht bis er Ruth Mangold fand. Sie hat sich seiner erbarmt. Er hat es nicht einmal fertig gebracht, richtig zu weinen, nichts, keine Lärm, rien. Sein Auge blieb trocken.
4: Aber du hast ihn trotz allem gern gehabt, nicht wahr? Sie erhob sich, setzte sich wieder
2: ans Klavier und sang.
7: La lune trobleme, pose un tes cheveux russ. La lune trop rousse De gloire éclabousse Ton jupe en plein de trous La lune trop pâle Caresse l'opale De tes yeux blasés Princesse de la rue Sois la bienvenue Dans mon cœur blessé Les Eskalier de la bute. hat er in Ruth seine Liebe gefunden. Pierre, yeah. ich bitte dich jetzt zu gehen. Leser.
2: Als Hunkeler am nächsten Morgen Richtung Kannenfeldpark ging, um unter den Kastanienbäumen ein bisschen zu Lust wandeln, sah er im Straßencafé an der Ecke seinen Freund und Nachbarn Kurt sitzen. Kurt war Sängerknabe und mit dem klassischen deutschen Liedgut weltberühmt geworden. Zudem war er ein genialer Leser
4: mit großer Bibliothek. Kannst du mir sagen, was ein Gazel ist? Eine orientalische, lyrische Form, reine Poesie, Schönheit des Klangs, sehr schwer zu übersetzen. Und was ist Sufismus? Die Weisheit der Sufis wird dem Schüler vom Lehrer direkt weitergegeben. Häufig sind die Sufis Poeten, vom Volk geliebt, von der Obrigkeit verfolgt. Verrückte, verzückte Geister, Mystiker eben. Meiner Meinung nach war Klaus von Flür ein Sufi. Wie bitte? Bruder Klaus? Ja, auch er wurde vom Volk verehrt. Kannst du mir ein Gazel aufsagen? Nein, ich bin kein Gedichteaufsager. Ich kann dir eines vorsehen. Auf keinen Fall. Warum nicht? Ja, weil deine Schwingungen mit den Obertönen sämtliche Fensterscheiben der mittleren Straße zersägen würden. Daneben nicht.
3: Eigentlich schade.
2: Als Hunkeler im Park über eine Wiese ging, hörte er, wie jemand eigenartige Töne ausstieß. Sie kamen aus einem Tuja-Gebüsch. Er ging hin und sah auf einem kleinen Teppich Josef Bruderer sitzen, angetan mit braunem Pilgergewand nach Art der Franziskaner.
6: Sei nicht fern, oh,
8: sei nicht fern.
2: Hunkeler war hingerissen und lauschte.
6: Meine Liebe, Sei nicht fern oh, 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 Sei nicht fern Was bedeuten diese Pferde? Das ist ein Gazell vom großen Rumi Aha. Und warum sagen Sie es hier im Park auf? Der Ort ist unwichtig ich versuche mich mit dem letzten Hauch, mit der allumfassenden Gottheit zu vereinigen. Mit Allah? Ja, mit dem Allerbarmer. Sollten Sie nicht Richtung Osten beten? Doch? Richtung Mekka? Warum? Ja,
4: weil Sie nach Norden beten.
6: Na, sind Sie sich da sicher?
4: Ja, Osten ist mehr nach rechts. <lacht>
6: <lacht> er wird mir verzeihen. Allah ist groß und überall, auch im Norden.
4: Darf ich Sie etwas fragen? Das tun Sie doch die ganze Zeit. Na, etwas Persönliches. Meinetwegen.
6: Aber nur, wenn Sie mir ein Thunfischbrötchen und einen Kaffee spendieren.
2: Gern. Bruderer rollte seinen Teppich zusammen. Sie gingen über die Wiese zu Erkans Kaffee und setzten sich an einen
4: der Tische. Wovon leben Sie eigentlich?
6: Von Wasser und von Ein- und Ausatmen. Mhm. Genügt das? Ich bin ein Bettelmönch. Jetzt zum Beispiel haben Sie mich ja eingeladen. Mhm. Wo wohnen Sie? Mal da, mal dort, im Sommer meist im Park. Würden Sie sich als
4: Obdachlos
6: bezeichnen? Warum denn? Ich habe Obdach genug.
4: Zum Beispiel bei Frau Mangold.
6: Ach so, ja, so sagen Sie es doch gleich. Bei Kälte kann ich im Keller bei Ruth unterkommen. Ja, ja, geheizt. Mit Toilette und Dusche.
4: Was hat Heinrich Schmiedinger dazu gesagt? Sie waren doch sein Vorgänger im Bett von Frau Mangold. Ach,
6: wie öde das ist, Herr Hunkeler. Wissen Sie das nicht, was wir hier vor uns haben? Wiesen, Büsche und die Bäume, das ist totenreich. Und Sie fragen mich, ob ich nicht eventuell den Schmiediger totgeschlagen haben könnte, weil er mir Ruth weggenommen hat. Warum hätte ich das tun sollen? Ich habe in Ketten gelegen, als ich mit Ruth zusammen war. Sie hat mich geknechtet, weil ich ihr sexuell hörig war. Sie ist eine Fetischistin. Wissen Sie das nicht? Nein. Na, gehen Sie mal vorbei, dann sehen Sie es. Nur Eier und Kugeln. Sie ist die Kugel, behauptet sie. Der Mann, das Ei. Ja, wirres Zeug. Nein, 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 ich bin dem Allmächtigen dankbar, dass er sie von mir weggenommen und an Schmiedinger weitergereicht hat. Ja, seither kann ich wieder frei atmen und mich auf das große Geheimnis konzentrieren. Hm? Können Sie mir folgen? Nicht ganz. Warum nicht? Sie sind doch ein kluger Mann. Schauen Sie sich doch einmal um in der Geschichte Europas was wird bleiben eine spur der verwüstung jetzt machen sie auch noch die luft kaputt die wohnung der seelen deshalb mache ich nicht mehr mit ich habe mein leben zum wandelnden protest geformt ich will mittellos leben wie jesus von nazareth wie franz von assisi vor 800 jahren
4: wollen sie die heutige
6: welt durch armut retten <lacht> ein schlechter witz ich weiß ja. jetzt wollen ja alle die armut bekämpfen das ist das was sie sagen was sie tun ist etwas ganz anderes. ich jedenfalls bin überzeugt dass unsere erde nur durch bedürfnislosigkeit zu retten ist das ist für mich der richtige weg Na bleiben sie bitte noch einen
4: moment ich hätte noch eine Frage. Ja. Bitte. Wo haben Sie die Nacht verbracht, in der Heinrich
6: Schmiedinger erschlagen wurde? Was fällt Ihnen ein, einen ehrbaren Mann zu beleidigen? Bin ich frei, nur weil ich zu Allah bitte? Entschuldigung. Ja, ja. Ich habe hin und wieder mit Heinrich Buh gespielt. In Mondnächten. So auch an jenem Abend, als er zu Tode kam. Auf dem Kiesplatz, beim Schuppen der Stadtgärtner. Wortlos, voller Konzentration. Es war ihm unmöglich, gegen mich zu gewinnen. Dazu war er viel zu verbissen am Berg, zu, zu verkrampft, wissen Sie. Die Kunst des Buchspiels besteht darin, die Kugel locker loszulassen, sie auf den Weg zu schicken und ausrollen zu lassen. Und dann erreicht sie das Ziel. Ja, ich war vollkommen locker an jedem Abend. Ich fühlte mich aufgehoben im Licht des Mondes. Heinrichs Hand hingegen zitterte bei jedem Wurf. Und je länger er verlor, umso mehr zitterte sie. Mit seiner Kugel voller Wut gegen die alte Steinmauer schmiss. Ja, da wusste ich, dass es für mich Zeit war, das Spiel abzubrechen und zu gehen. Wissen Sie, ein guter Bullspieler lässt seine Wut niemals an der Kugel aus. Vielmehr achtet er sie und hält sie in Ehren. Und wo haben Sie den Rest der Nacht verbracht? Eigentlich wollte ich da unten beim tuja übernachten. Aber in jener Nacht habe ich den Park verlassen, ja, weil ich mich vor Schmiedinger gefürchtet habe. Er war ja so erregt, dass ich ihm alles zutraute. Selbst deinen täglichen Angel? Ja, auch dies, Jahr, ja. Ich verließ den Park und ging in den Keller von Ruths Haus. Dort bin ich sogleich gleich angeschlafen. Sie haben nicht noch kurz mit Frau Mangold geredet. Nein, nein, Wo, wozu denn? Um auf das Auftauchen von Schmiedinger zu warten? Nein, nein, danke, danke.
4: Was hat denn der gemacht? Allein mit den Bullkugeln in der dunklen Nacht?
6: Keine Ahnung. Ein trauriges Schicksal, in der Tat. Offenbar hat er in dieser Nacht seinen Meister gefunden. Haben Sie das alles auch Herrn Madörin erzählt? Aber gewiss... Es gibt keinen Grund, irgendetwas zu verschweigen. Ist das alles? Ja, das ist alles.
4: Und vielen Dank für die Auskunft.
2: Kurz vor Mitternacht rief Hunkeler seinen ehemaligen Kollegen Lüdi an. Er musste lange warten, bis abgenommen
4: wurde.
9: Oui, mon
4: ich bin nicht dein Jojo, sondern dein ehemaliger Kollege Hunkeler.
9: Hunkeler, ja. Moment. Du weißt doch, dass ich nicht mit dir reden darf. Warum versuchst du es immer wieder?
4: Weil ich ohne dich nicht weiterkomme.
9: Das ist ja genau das Problem. Suta will, dass du dich nicht einmischst.
4: Es tut mir leid. Ach, halt, stopp. Ich rufe wegen des Ehepass Tschernik an. Darüber kannst du mir doch wohl Auskunft geben.
9: <lacht> also, meinetwegen, hm. wenn es um deine Nachbarn geht, dann frag.
4: Wie geht es, Frau Czernik?
9: Wieder besser. Ich habe Sie heute angerufen und noch einmal um Entschuldigung gebeten, das hat Sie sehr geschätzt. Hm. Aber ich frage mich schon, ob du endgültig senil geworden bist. Was? Man wirft doch nicht mitten in der Nacht fremde Fensterscheiben ein. Ja. Überhaupt, warum bist du nicht im Elsass bei der... Hitze?
4: Weil ich ein paar Dinge wissen muss, die ich im Elsass nicht erfahre.
9: <lacht> Dann frag, meinetwegen. Hm. Wenn ich keine Antwort gebe, heißt es ja. Hm. Aber du hast es nicht von mir. Ja, ja, ja.
4: Ist Schmiedinger von einem runden Gegenstand, einer Kugel, erschlagen worden? Und sind die Kugeln mit den sieben Ringen designen? Also ja, zählen Urlitz Kracken und Josef Bruder zu den verdächtigen Personen? Aha, wer sonst noch?
9: nicht eine einzige Spur, die wir verfolgen können. Ah. Die traurige Wahrheit ist, dass du uns fehlst auf dem Kommissariat.
0: Ich danke
4: dir, mein Engel. Hm. Gute Nacht.
2: Hunkeler schaute durchs offene Fenster in den Hinterhof hinaus. Die Bäume standen ruhig in der Dunkelheit. Kein Hauch, kein Blatt bewegte sich. Die Rollläden der obersten Wohnung gegenüber waren heruntergelassen, die jungen Leute ausgeflogen. Hunkeler erhob sich, stieg hinunter in die mittlere Straße und ging zum Burgfelderplatz. Bei der Kantonalbank an der Ecke, wo er vor vielen Jahren in einer tristen Novembernacht den toten Hardy Schirmer gefunden hatte, bog er nach links ab und betrat nach ein paar Schritten die Wirtschaft Milchhüsli. Das Lokal war wie immer gut besucht von einsamen Nachtvögeln. Milena, die Wirtin, stand hinter der Theke. Davor der dicke Hauser mit einem milchigen Anisschnaps in der Hand. Hunki,
8: du
4: hier. Hunkeler trat neben ihn und bestellte ein Bier. Was du in deinem Boulevardblatt schreibst, das hat mit Journalismus nichts mehr zu tun. Du saugst dir alles aus den
8: Fingern. Das ist eine Riesenschweinerei. Genau das ist doch meine Aufgabe. Geschichten erfinden und spannend erzählen. Besonders im Sommerloch. Dafür werde ich bezahlt. Und an die Menschen, die von diesem Quatsch betroffen sind, denkst du nicht? Hast du überhaupt kein Ehrgefühl mehr in deinem dicken Bauch? Keine, keine Moral? Moral? Was ist das? Daran glaubst du ja selber nicht. Jede Woche eine gute Story. Und wenn sich die Story über ein, zwei Wochen weiterziehen lässt, ist das super. Billy, noch ein Passis. Und für Honky noch ein Bier. Es reicht.
2: Hunkeler holte aus, um Hauser eine zu verpassen. Hey, hey, Hunki! Ich hab die Schnauze voll. So was. Aber Hauser war schneller und packte sein Handgelenk. Bist du wahnsinnig,
8: alter Mann? Ha? Überleg doch mal, dafür du einfach so einschlägst Also, wer ist dein Zuträger? Wer? Fuchs aus, sonst aus hier heraus. Im Ernst, Hunki, wirst du wirklich eine Schlägerei anfangen? Du weißt doch, dass ich viel jünger bin. Und du weißt auch, dass ich meinen Informanten sicher nicht verrate. Oder weißt du das nicht? Doch. Doch, weiß ich. Also, hör auf mit dem Unsinn. Die Wahrheit ist, dass du ein Fossil bist, das nicht mehr in die heutige Zeit passt. Noch ein paar Jährchen, dann haut es dich endgültig von der Stange. Also, komm, sei friedlich und trink dein Bier.
2: Dunkeler schaute sich um im Raum, sah all die müden, verlebten Gesichter. Hinten in der Ecke saß der Parkgärtner Urli Zkracken. Zu ihm ging er hin, das Bier in der Hand, quer durch den Raum. Darf ich? Zkracken nickte kurz, schaute aber nicht auf. Er hatte ein Schnapsglas vor sich. Warum
4: sitzt du allein am Tisch? Du bist also aus Bristen im Madranatal, nicht wahr? Ja, ich war ein paar Mal dort hinten. Erst mit der Gotthardbahn nach Erstfeld und dann mit dem Postauto hinauf ins Dorf. Ich habe alle diese Gipfel bestiegen. Oberalbstock und die beiden Windgellen. Zwei Sommer lang war ich auf Hinterbalm im Brunital oben, um Bergkristalle zu suchen. Und weißt du was? Ich hatte Glück und habe eine Kluft voller Rauchquarze gefunden. Ich habe sie heute noch. Kleine, dunkle, durchsichtige Pyramiden. Naja. Die Gemsjäger im Tal, die haben einen schönen alten Brauch. Sie schieben einem erlebten Tier einen Tannenzweig ins Maul. Oder, wenn sie über der Baumgrenze sind, ein Büschel Gras. Sie tun das, um das tote Wild zu ehren. Hm. Warum erzählst du mir das? Weil ich die Welt, in der du aufgewachsen bist, kenne. Hm. Und... Weil ich selber auch aus der Alten Welt komme. Hm. Soeben hast du wie ein Wahnsinniger geschrien. Warum? Weil ich die Nerven verloren habe. Kennst du das nicht? Nein, auf keinen Fall. Nein, nein, bleib hier. Hör mir zu. Am besten hat es mir auf der Goldsonalp gefallen. Die Alphütten mit dem Vieringsum, der kleine See, in dem man schwimmen kann. Der Bristenstock gegenüber im Gegenlicht, eine fast vollkommene Pyramide. Die Ruhe, die Stille, der langsame Gang der Kühe. Mein Vater hat gehirtet auf Goldsau. Ich war schon als kleiner Bub dort oben. Warum bist du in die Stadt gekommen? Weil meine Frau sich scheiden ließ. Sie kommt ebenfalls aus Bristen. Wir haben jung geheiratet, haben zwei Töchter. Die drei wohnen jetzt in Altdorf, in einem Wohnblock. Sie ist Pflegefachfrau im Altersheim, aber sie verdient zu wenig. Ja. Als Stadtgärtner hast du doch einen guten Lohn. Ich zahle die Alimente gern, weil ich meine Frau und meine Kinder immer noch liebe. Mhm. Sonst wäre ich längst abgehauen wohin? Keine Ahnung. Irgendwohin. Ich krieg keine Luft hier. Ich komme mir vor wie ein Aussätziger. Aber du hast doch gute Freunde hier. Wem meinst du? Das geht die Raum zum Beispiel. Ach so? Ihr habt über mich geredet? Sie hat mir von dir erzählt von deinem Schlüsselservice, den du aufgezogen hast, um deinen Lohn aufzubessern. Ja, so sagst doch gleich. Und hör auf mit dem Gequatsche über Bergkristalle und Baden im See. Erstens einmal habe ich für den Schlüssel nie etwas verlangt. Ich habe es getan, um zu helfen, weil diese Menschen Mausarm sind. Und zweitens habe ich das alles der Polizei längst erzählt. Und drittens hast du am frühen Morgen, als du den toten Schmiedinger an der Mauer hast liegen sehen, den dicken Hauser angerufen und geschildert, was du gesehen hast. Wie viel hat er dir bezahlt? Hm. Äh, gut, das hätten wir. Ich wollte es bloß wissen. Hm. Ich will dich nicht fertig machen. Von mir erfährt es niemand. Ich wünsche eine gute Nacht. Draußen auf der
2: Straße überlegte Hunkeler, was er tun sollte. Er beschloss, im Park zu übernachten. Er folgte den Gleisen des Dreiertrams, bis rechts die alte Friedhofsmauer auftauchte. Er fand eine Stelle, wo er hinüberklettern konnte. Er zog sich hoch und ließ sich auf der anderen Seite zu Boden fallen. Ein heftiger Aufprall, aber sein Körper hielt statt. Er lag in einer Wiese, spürte den kühlen Erdboden, roch das Gras. Seine Augen mussten sich erst an die Dunkelheit, die vollkommen zu sein schien, gewöhnen. Kein Ton, kein Autogeräusch, keine Schritte von Passanten. Dann hörte er doch etwas. Hunkeler blieb liegen und wartete, bis sich der Schmerz an seiner Seite verzogen hatte. Dann rollte er sich ein, um zu schlafen. Er wurde geweckt von einem wilden Gerangel. Hunkeler schaltete seine Taschenlampe ein und leuchtete zum nahen Kiesweg hin. Er sah Käthe Jaun, die einen jungen Kerl im Schwitzkasten hielt. Ihre Freundin Sieglinde hieb ihm die Faust in den Magen.
6: Der Sheriff Hunkel. Was
7: mischt du dich ein? <lacht> hey! Hey, bleib still! du renn ihm nach! Verhafte ihn! Wem haben gegeben? Der taucht nicht so schnell wieder auf.
4: Was zum Teufel ist hier eigentlich los? Es
7: waren zwei,
6: beide in Kapuzenjacken. Einer ist uns gleich entkommen. Wer waren die beiden?
7: Was wollten sie? Oh, woher sollen wir das wissen? Vielleicht Geld? Jedenfalls fielen sie über uns her, als wir friedlich schliefen. Also, etwas kann ich dir garantieren. Wenn die Polizei nicht in der Lage ist, zwei alte Frauen, die in einem öffentlichen Park friedlich schlafen, zu schützen, dann tun wir das selber. Hier, damit schlage ich nächstes Mal, wenn uns einer an die Wäsche will, diesen den Schädel ein.
4: Mit der Ja. Woher hast du die? Zeig her.
2: Hunkeler richtete seine Lampe auf die Kugel. Sie hatte drei Ringe
4: eingefräst. Ja. Ja.
7: Wer bitte? Oh, das, doch, das ist genau die richtige. Die habe ich im Park gefunden.
6: Und die habe ich jetzt immer bei mir. Herr
4: ja, von mir aus, tut was ihr wollt. Ich lege mich jetzt wieder hin ins Gras.
2: Da leuchtete ein scharfer weißer Lichtstrahl auf.
4: Polizei! Hände auf den Rücken! Keine Bewegung!
2: Es war Kommissär Madörin.
4: Schalte deinen verdammten Scheinwerfer aus, Kollege.
8: Er macht uns ja alle nachblind. Was machst du hier,
4: Kollege? Ja, was denn? Diese verdammte Affenhitze, nicht wahr? Mhm. Da wird es sogar den Toten gerippen, den Boden denn zu heiß. Und sie kriechen hervor und tanzen. Wie bitte? Bist du besoffen? Aber nein, Kollege. Und plus drei, vier Biere, weil der Körper
8: flüssig hat. Drauf. Und Sie, was tun Sie hier? Wissen Sie nicht, dass der Park bis Sonnenaufgang geschlossen bleibt? Doch, Ach, wir wollten einfach ein bisschen spazieren
7: gehen. Wir haben ah. ein Geschrei gehört und sind hingerannt. Aber es war alles ruhig. Um mhm.
4: Und du, Kollege, hast du auch ein Geschrei gehört? Ja, deshalb bin ich ja hier. Aber ich habe bloß diese beiden Damen angegriffen. Schöne Damen,
8: das. Hey. Ja. Es ist ja himmeltraurig, wie tief du gesunken bist. Schämst du dich nicht?
7: Sie sollten sich ein bisschen in Acht nehmen, Herr Kommissär. Es reicht schon, dass Sie obdachlose Frauen beleidigen. Was haben Sie da in der Hand? Das ist eine Bullkugel. Ich habe sie im Gebüsch gefunden.
3: Drei Ringe. Nicht wahr,
4: Kollege? Stimmt. Es ist sie nicht.
8: Gut. Meinetwegen. Wir haben Gescheiteres zu tun, als uns hier mit Gesindel herumzuschlagen. Ich wünsche noch eine
7: angenehme Nacht. Danke, dass du uns nicht verraten hast. Ja.
4: Warum? Ich habe ja nichts gesehen.
0: Das war der dritte Teil von Hunkeler in der Wildnis. Ich muss ja sagen, in der Folge mit der. Mir hat das so Spaß gemacht meine meiner Frankophilie, die jetzt eigentlich durch den Hunkeler wieder neu erweckt wurde, mal wieder nach Apollinaire beim letzten Mal. Einfach da diese Szene mit der, mit wie sie da spielt und die Musik macht und singt. Und ähm, dann sagen sie, geht es noch, ja. Ähm, ich glaube, irgendjemand sagt dann zu La Villon Rose, ja, kitschig, aber noch schön. Dachte ich, das hätte ich gerne als Lebensfazit mal auf meinem Grabstein geschrieben. So, genau. Ähm, und ich fand es auch wirklich schön. Also akustisch finde ich, dass eine sehr, sehr schöne Szene wieder gespielt wird und immer die Lieder noch was damit zu tun haben, mit ähm, dem, worüber gerade gesprochen wurde. Und hätte ich auch gerade eine erste Frage an Reteroth, Regisseur und Bearbeiter von in der Wildnis. Diese Lieder, sind die so schon im, im Roman eingeschrieben, dass genau dann immer die passenden Lieder zur Gesprächspassage kommen und unerfüllte Liebe jemanden, den man rausschmeißt,
10: ja, das ist so. Das ist äh, wie äh, im Hunkeles Geheimnis mit den apollinaire äh, Sie sind nicht ausformuliert, aber es heißt, dass die äh, dass die da gesungen werden. Genau. Ah, okay, also dann kommt ja. der
0: Liedtitel im Roman, ja. aber mhm. man hört nicht den Liedtext und den haben wir jetzt hier dazu.
10: Das ist dann das, der Mehrwert vom Hörspiel. Ja, wirklich. Also für ja, mich wirklich, ja.
0: wunderbar ja. funktioniert ja. dann, wie man jemand, wie man dann geht und die unerfüllte Liebe und so. Finde ich super, gut.
1: <lacht> ja. Ja, Reto, es ist super, dass du heute da bist, weil wir haben natürlich, äh, der Hunkeler ist ähm, fester und heiß geliebter Bestandteil im Krimi-Podcast. Es gibt immer sehr, sehr viele ähm, Zuschriften, die in ganz unterschiedliche Richtungen gehen. Viele kennen den Hunkeler einfach schon sehr gut. Das finde ich auch immer schön dann zu lesen. Ne? Die sind ähm, mit ihm zusammen ein bisschen älter geworden. Ähm, nichtsdestotrotz fände ich es ja cool, wenn wir heute nochmal so ein bisschen an ähm, den Ursprung zurückgehen und vielleicht nochmal so ein paar Basics ansprechen, die dem einen oder anderen bekannt sind, aber dem einen oder anderen eben auch nicht. Und da würde ich dich gleich gerne als erstes fragen, warum? Es ist alles so ähm, situativ schön eingebettet, wir haben so konkrete Orte, ähm, im Elsass genauso wie in Basel. Warum ähm, keine Mundartbearbeitung? Das hm. hat zum Beispiel auch Thomas gefragt, der hat uns geschrieben.
10: Ja, das war damals, ich glaube 2005, habe ich damit angefangen, mit äh, Hunkler macht Sachen. Ähm, das war so eine Grundentscheidung, das in der Sprache von Hans-Jörg Schneider zu belassen. Ähm, dazu muss man wissen: erstens, Hans-Jörg Schneider wurde bekannt als junger Autor in den 70er Jahren als Dramatiker. Und das merkt man bis heute, sind fantastische Dialoge ein Geschenk zum Bearbeiten in der Form, dass man die eben nicht bearbeiten, sondern höchstens vielleicht mal ein bisschen kürzen muss. Und dann ist mir aufgefallen, dass in diesen Dialogen sprachlich so eine helfetische Grundierung ist. Mhm. Und äh, das war dann für mich einfach so klar, das behalten wir so und suchen aber Schauspieler entsprechend, die diese Grundierung mittragen. Mhm. Und dann ist so der, das... Die Hauptaufgabe beim Aufpassen, beim Aufnehmen ist zum Beispiel, dass man das alemannische G spricht. Man sagt nicht äh, fertig, sondern fertig. Mhm. Und das ist natürlich für Schauspieler, die so trainiert sind, so zu sprechen. Auch Schweizer Schauspieler, mhm. das ist gar nicht so einfach. Aber ich kreuze mir dann immer alle Gs an und äh, dass da keine Unfälle passieren. So. Das Interessante ist jetzt, so also in puncto Zuschriften, in früheren Jahren, ich habe häufiger im Laufe der ganzen Jahre Leute getroffen, die der felsenfesten Überzeugung sind, dass es sich hierbei um ein Mundart-Hörspiel handelt.
5: Mhm.
10: Es gibt aber noch einen anderen Grund. Das Örspiel besteht ja nicht nur aus den Dialogen, sondern ganz wichtig sind die Beschreibungen. Das heißt, der Erzähler ist ja nicht nur einer, der schön überleitet und Informationen in kurzer Form erzählt, sondern die Prosa von Hans-Jörg Schneider, vor allem auch die Landschaftsprosa, all diese Sachen, die ist ja so exzellent, die ist so toll. Und da wollte ich schon auch halt immer so ein bisschen in homöopathischer Form, aber immer viel behalten. Mhm. Und da jetzt eben die Dialoge mundert und dann diese... Diese Erzählteile hochdeutsch irgendwie, das wäre auch, glaube ich, recht komisch daher gekommen. Darf ich
0: nur kurz zurückspringen, eben weil du gesagt hast: Zuschriften, wo Leute dann meinten, sie hätten was auf Mundart gehört, aber wahrscheinlich in dem Sinn nicht, dass die Leute, wenn man sie aktiv fragen würde, wäre schon klar, okay, das wäre hochdeutsch beim Hören, aber einfach gefühlt, weil es gefühlt, so situiert ja, ist, ja, das ja. spielt so genau. sehr in Basel. Man hat jetzt ja. wirklich da quasi echte, eine echte Basler Geschichte gehört, eine echte Geschichte aus dem Tralendeck, oder? Genau, also und wir haben es ja
10: nicht überbetont. Also es war jetzt nicht der Auftrag, es war niemals der Auftrag an die Schauspieler, macht ein helvetisches Hochdeutsch, mhm. sondern denkt einfach das Helvetische mit. Und das erstaunliche Resultat ist halt, bei den einen prägt es sich etwas mehr aus mhm. und bei den anderen etwas weniger. Und das dritte war dann tatsächlich, aber da gab es auch Kritik in früheren Jahren, die Elsässer hat als Elsässer zu nehmen. Und ich finde aber, die machen das so lebendig, für mich ist es kein Dialektmuseum. Und ich hätte es komisch gefunden, man nimmt Elsässer, die machen dann aber irgendwie so ein virtuell reduziertes Elsässisch. Da habe ich einfach gedacht, okay, wenn man halt den einen oder anderen Satz nicht versteht, egal. Aber es du schon mal, das okay, ist dann ein Feldkörper da drin, weil das jetzt dann wirklich die Mundart ist.
1: Ja? Aber ist das nicht reduziert? Ist es nicht trotzdem ein bisschen angepasst und eingedeutschter?
10: Nicht wirklich. Vielleicht schon, wir haben manch, manchmal verhandelt bei den Sätzen, die sind ja von Schneider nur im Ansatz so geschrieben. Also es gab dann schon Ausdrücke, wo ich gesagt habe, ey, dass sogar als jemand, der selber im dreiländer lebt, halt auf der deutschen Seite ich jetzt äh, und Schweizer bin gleichzeitig so, wenn ich das dann auch wirklich gar nicht verstehe, dann haben wir die Sätze dann nicht genommen ja. oder
0: anders. Ja, und es sind tatsächlich, das habe ich schon gefragt, das sind dann elsässer Sprecherinnen und sprecher so ein sprecher sprecher ja. Und dieser Mischmasch, den Sie dann noch haben mit diesem leicht Französischen drin, das ist auch mehr oder weniger...
10: Das ist ein bisschen von Schneider äh, in, seinem, in der Vorlage so drin. Okay. Äh, aber das ist, das ist glaube ich, vom Alltag jetzt nicht so weit entfernt. Okay. Also zumal Sie ja mit einem Hunkler als einem zwar, der dort wohnt, mhm. sprechen, aber doch irgendwo mit einem Schweiz- oder Ausländer oder mhm. so irgendwie. Mhm. Er beschreibt es ja auch selber, dass also, die Basler lieben ja dieses elsässische Flair. Mhm. Es ist eltsässig-französische Flair. Mhm.
1: Du hast es ja vorhin gesagt, der Hans-Jörg Schneider kommt aus der Dramatik. Jetzt hast du ähm, sechs von seinen zehn Hunkeler-Fällen fürs Hörspiel bearbeitet und inszeniert. Sag mal, wie hat sich denn, oder hast du das Gefühl, dass sich sein Schreiben durch das Wissen um diese Hörspielbearbeitung verändert hat?
10: Äh, in gewisser Weise ja, also was ich weiß ist, das war vom, vom, vom ersten Hörspiel an, dass er die Hörspiele wirklich sehr, sehr schätzt und er, er mag den Uljeki als Darsteller, als Hauptdarsteller, als Hunkerler und, und das Ganze, also er schätzt das sehr, er hat mir ja jedes Mal versprochen, beim nächsten Roman würde er etwas mehr als Hörspiel denken und etwas weniger hm. äh, seitenlange Beschreib Szenen, die nur als Beschreibung sind und so weiter, das macht, das ist zum Teil so. Und mhm. man merkt auch bei gewissen Szenen, dass er ans Hörspiel denkt. Und jetzt gerade im Aktuellen äh, ist es tatsächlich so, das ist eine Szene, die jetzt ihm bis jetzt noch nicht vorgekommen ist. Äh, da kann ich schon mal teasern auf den vierten Teil. Äh, da gibt es eine Szene, die, ist, die besteht eigentlich mal äh, so 30, 40 Sekunden wirklich nur aus Geräuschen. Mhm. Und die hat er auch so geschrieben. Und da bin ich eigentlich überzeugt, dass er auch ans Hörspiel gedacht hat. Das
0: ist dann wirklich, finde ich, eine Adelung, wenn man es geschafft hat, durch die Hörspielbearbeitung auch die Romane zu bearbeiten, längerfristig. Cool.
1: Jetzt ist ja der Hunk, da sagt man ja ein Krimi, läuft man im Krimi-Podcast, aber eigentlich ist das, wir haben es ja schon ganz viel angetönt, was die Beschreibung allein der Landschaften und der Menschen angeht, kann man ja sagen, das ist Krimi plus Punkt, Punkt, Punkt ähm, Reto. Also ich,
0: ich würde eigentlich sogar, ähm, ich habe jetzt noch mal gedacht beim Hören, auch, als ich noch gedacht habe an Hunkelers Geheimnis, dass sie sich halt auch so ein Stück weit von selber lösen. Also das ist wahnsinnig viel. Ähm, man re er redet mit vielen Leuten, er geht an ganz verschiedene Autos, Das ist ja wirklich so wie so ein ganz kleines Welttheater vom Dreiländereck, aber der, den Fall bringt es meistens gar nicht so wahnsinnig viel weiter und ähm, also wie viel Ermittlungsarbeit da wirklich stattfindet und was die, eigentlich, was die eigentlich führt, sowohl von der Polizei als auch von ihm selber? Wie so ein Krimi eigentlich im Autopiloten, habe ich manchmal den Eindruck. Man kann sich dann währenddessen um ganz andere Sachen kümmern.
10: Ja, das ist so. Und dass ich also jetzt wahrscheinlich äh, hunkler in der Wildnis ist von allen Fällen noch am wenigsten Fall. Äh, und dafür gibt es bestimmte Gründe. Also ein Grund ist natürlich, dass Hunkler pensioniert ist jetzt schon lange, mhm. dass sich damit so das klassische Ding mit Polizeiarbeit und so weiter äh, halt einfach wie automatisch reduziert und er forciert das ja auch nicht. Mhm. Äh, mir hat Hans-Jürg Schneider gesagt, wir hatten eine Veranstaltung damals, glaube ich, 2016, äh, Burgdorfer Krimitage mit Hunklers Geheimnis mhm. und äh, da war auch so, äh, ob er noch einen schreibt oder nicht und dann hat er gesagt, ja weißt du... Mh, so, also ich brauche jetzt halt eine Idee und ich habe eigentlich keine Lust mehr, dieses ganze Krimi-Gedöns, eben zum Beispiel die ganze Polizeikavallerie und da, muss, da sind dann immer diese Szenen und das langweilt mich einfach so. Verstehe ich auch persönlich, das ist, glaube ich, auch für alle Krimischreiber je nachdem, jetzt nicht so. Und ich habe dann zu ihm gesagt, weißt du, für mich muss es gar kein Krimi sein, weil Hunkler als Figur... Der kann einfach das machen, was er bei den Fällen vorher immer schon gemacht hat. Er macht ja nichts anderes, als durch die Gegend laufen und mit Leuten reden. Mhm. Plus essen und trinken. <lacht> ja, und das ist ja eigentlich die Ermittlungsarbeit. Ich habe gesagt, ich und ich bin sicher auch der, der Großteil des Publikums wird diesem Hunkler überall hinfolgen, ob es nun einen Fall gibt oder nicht. Und dann hat dann Schneider gesagt, stand dann die Lektorin vom Diogenes Verlag daneben, der Verlag würde daran keine große Freude haben, wenn es kein Krimi mehr wäre. Mhm. So. Und ich glaube, das Ganze ist jetzt so, so wie es entstanden ist. Das hat ein bisschen auch mit meinem Input zu tun. Er sagte dann schon, ja, ihm würde so eine Idee vorschweben, irgendwas mit den Bullspielern, die er da jeden Tag sieht und wo er auch welche kennt, da im Kannenfeldpark. Das war der Ausgangspunkt.
0: Ähm, das finde ich jetzt gerade einen spannenden Punkt, weil ich mich, beim Hören gerade von Hunkel in der Wildnis immer gefragt habe, diese ganzen Leute, gibt es die wirklich? Also gibt es gibt's die Frau in der Kunstgalerie? Gibt es diese, diese ganzen randständigen Figuren, die in dem Park wohnen? Gibt es diese zum Teil sehr beredten Wirtin? Sind es echte Menschen? Weil die Orte sind ja alle immer echt. Und bei den anderen, wir schon klar, nicht eins zu eins, aber fügt er da wie echte
10: Figuren zusammen? Also es gibt sie, es ist kein Schlüsselroman, mhm. es gibt sie äh, in Form von Role Models. Mhm. Ähm, persönlich kenne ich keins, es gab schon in früheren Fällen. Es wurde mir dann von äh, Leuten aus Basel äh, gesagt, ah, das ist der und der oder das ist die und die. Okay. Jetzt hier, also zwei Fälle kann ich jetzt hier oder zwei Figuren äh, kann ich benennen. Das eine jetzt gerade in der dritten Folge, die Justine, da gibt es die, es gibt die Colette Greder. Eine aus dem Elsass stammende oder im Elsass lebende, das weiß ich nicht genau, Chansonnière, die in Basel lokal und auch an der Fasnacht sehr bekannt ist. Und die Figur basiert sicher auf ihr. Okay. So. Und äh, ja, der Dichter Traufer ist ein Bild des äh, Basler Schriftstellers Werner Schmiedli, der 2005 gestorben ist.
1: Okay.
0: Mhm. okay. Oh. Sehr interessant.
1: Siehst du, ich habe mich bei diesen, ähm, du hast gesagt Randgestalten, Wolfram, das trifft es ja auch, habe ich mich gar nicht so sehr gefragt, gibt es die als reale Vorbilder, sondern mhm. welche Funktion haben sie eigentlich? Weil äh, ich finde es total spannend, ähm, dieses hinter die Kulissen schauen, ähm, was der Hunkeler ja macht, weil er an die Plätze, an Unorte ja eigentlich geht, an verlassene ähm, Campingplätze war es da äh, im letzten Fall oder äh, in die Kneipen, in die keiner mehr reingeht in die kurz vorm, vorm Schließen stehen. Trotzdem sind ja viele Figuren, gerade ähm, was sich jetzt da im, im, im Park <lacht> nächtens herumtreibt, die scheinen ja alle mit ihrem sozial benachteiligten oder schwächeren Leben trotzdem sehr ausgesöhnt. Es hat ja schon fast was, entweder ganz Religiöses oder sowas Romantisches ein bisschen. Ging es euch auch so? Oder dir, Wolfram, das ist jetzt der Reto. kannst du da wahrscheinlich noch mal ein bisschen einordnen. Das ist ja jetzt kein Beitrag zum sozialen Klassenkampf, was da gezeichnet wird.
0: Nee, aber ich glaube, weil es natürlich Figuren gibt, wie gerade diesen, ähm, diesen ähm, Gärtner, ist das falsche Wort, aber der Mann, der Stadtgärtner. Der Stadtgärtner, der mhm. genau. Mhm. Der zeigt natürlich eine Menschlichkeit, indem er da diese Schlüssel verteilt, ähm, mhm. die natürlich dann vieles, zumindest so in diesem Kosmos wahrscheinlich erstmal. Also es gibt, es gibt eine ganz große Menschlichkeit in diesem Kosmos. Ich glaube, dass das. das
10: es ist, es ist finde ich auch. Es ist eigentlich, was da, was die da machen, ist eine Art von Solidargemeinschaft. Genau. Und dieses Schlüsselverteilen und das wird ja auch geduldet. Das mhm. ist ja irgendwie bekannt. Also ich, mir kam es eh komisch vor, äh, dass es Parks gibt, die abgeschlossen sind. Also mhm. gut, in Paris ist das auch so. Mhm. Aber auch in Paris ist das so, dass nächtens Leute auf diesen Parks in diesen Parks rumlaufen und irgendwelche Sachen treiben. Mhm. Und das ist hier, also ich habe es ja gesehen, da steht wirklich so ein Schild am Eingang vom Canfellpark von 22 bis, glaube ich, 7 Uhr oder was geschlossen. Und ich meine, die Mauern sind wirklich so, da kann noch ein Fußkranker irgendwie drüber hüpfen. Also das ist dann schon recht. Und diese Situation, aber wie Sie, wie Sie sich denn da so treffen und, mhm. und was denn da so passiert? Ja, ich finde das allein als Bild auch schon schon irgendwie toll. Eben, das ist das Gegenteil von irgendeiner finsteren Unterwelt oder von so von so sozial Entgrenzten, wo man denkt, so, so. nee, es, es findet da halt nachts irgendwas statt.
0: Mhm. Ja, und ich, dann gibt es natürlich dann noch diesen Sophie, ne? Also diesen Mann, der sich da dem Sophismus hingibt und dann mhm. noch der Herr Hunkeler Hunkeler ja selber noch von seiner Bruder Klaus Erfahrung. Fand ich übrigens auch Einfach nur bemerkenswert, er, er macht auch so ein bisschen so diesen westöstlichen Divan da, den also hier mit dem Sophie, der das berichtet mit diesen mystischen Erlebnissen, da hat mir bei das Geheimnis, die Frauen, die diese Kopftücher getragen haben, man muss sich immer fragt, warum tragen die jetzt genau die Kopftücher? Hm, ähm, mhm. Das finde ich schon interessant, ist auch das Thema, Gibt viele Themen, die wiederkommen, aber das scheint ihm dann doch ähm, wichtig zu sein und kommt an ganz unerwarteten Stellen. Das finde ich noch so spannend, dass man dann im Park, da so jemand hat, der dem da hat er die Erleuchtung sucht. Also, es hat natürlich was Komisches, es ist wirklich sehr lustig, aber es ist auch nicht, ich finde es nicht albern.
10: Es ist ja eigentlich wie so eine, eben ist an Goethe anknüpfend. Eine, eine Figur, die an so Menschen erinnert, die heutzutage, wenn man irgendwo hingeht, die dort dann ihre Yogamatte ausbreiten mhm. und dann mehr so nach Alti machen, dann halt da ihre Turnübungen, sorry, liebe Yoga-Leute. Und, und er rezitiert da diese Kasele. Er ist ja so wie ein selbstgebastelter Mönch oder mhm. Esoteriker und gleichzeitig doch auch wieder sehr sehr ge 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 geerdeter mhm. Mensch. So. Also das finde ich dann schon spannend, also da ist wirklich eine Figur irgendwie, die ein Eigenleben entwickelt, mhm. mit diesen etwas strangen Komponenten, mhm. wo wir erst auch nicht wussten, was wir machen damit.
0: Mit den Gesängen zum Beispiel? Ja, genau. Wie habt ihr es dann gemacht?
10: Äh, ja gut, ich habe natürlich im Netz, gibt sogar Seele irgendwie, äh, also Moderne, es ist fürchterliches Zeug mit ganz schlimmer esoterischer Musik unterlegt und also auch aus dem iranischen Bereich und so, ich das ist vielleicht Geschmackssache, aber ich finde, das kann man so nicht machen in so einem Kontext. Und ich hatte mir dann schon so eine gewisse Vorstellung, wie man es machen könnte. Und dann kam dann der Gottfried Breitfuß. Und äh, das ist einfach auch ein toller Schauspieler, der von Ideen so sprudelt. Er hat gesagt, hey, ich habe mir mal was überlegt. Und dann hat er uns das, das so angefangen. Und wir haben es uns so angeguckt und gedacht, das lassen wir jetzt einfach so laufen. Und dann hat er es ein paar Mal so in diese, in diese Richtung gemacht. Und ja, ich finde es irgendwie super, weil man kann es auch nicht einordnen, was, mhm. er, was er macht. Also ich, ich finde immer, es hört sich an wie eine verkalkte Kaffeemaschine. Aber ähm, ja, <lacht> jedenfalls nicht irgendwie komisch heilig. Mhm. Aber auch keine Karikatur, weil er macht es ja voll ernst. Mhm. Also ich mag das, wie, wie das jetzt so ist.
1: Ähm, Reto, ich habe noch eine Frage. Du hast es ja vorhin schon gesagt, dass der Hunkeler so viel draußen rumstreunt. Und mhm. das hat er ja eigentlich auch schon früher gemacht. Äh, ich habe jetzt in den letzten ähm, Gesprächen, ich mit Wolfram hatte, immer so ein bisschen gesucht, wo steckt denn die Wildnis? Also das ist klar irgendwie so die domestizierte Wildnis im Park oder in, mhm. diesem, in diesem Sägewerk, wo er dann noch den Hund findet. Oder die Wildnis, die aus ihm so rausbricht, wenn er Kartoffeln schmeißt. Hast du für mich noch ein bisschen, <lacht> finde ich übrigens eine super Szene, mhm. oh. hast du für mich noch ein bisschen mehr, ähm, also Wildnis ist ja nicht gleich Elsass. ne? <lacht> das wird die falsche Spur. Aber kannst du für mich die Wildnis noch ein bisschen umreißen, in die der Hunkeler in diesem speziellen Fall eintaucht oder entdeckt?
10: Ja, da müsste ich jetzt äh, eine ziemlich entscheidende Stelle, eigentlich zwei sehr ah, entscheidende genau. Stellen aus dem vierten Teil vorwegnehmen. Das mache ich besser nicht. Mhm. Äh, also, aber tatsächlich diese Sehnsucht, rauszugehen, in die Natur zu gehen, dieses äh, eben zum Beispiel, die, das finde ich eben auch wahnsinnig schön gebaut, das haben wir ja nicht irgendwie dahin gepflanzt, sondern dass er, bevor er dann zu der Justine geht, da durch den Wald geht und den, den Pirol hört, solche Sachen. Mhm. Diese Entgrenzung, die da stattfindet, ja, darum geht es eigentlich klar. Und dann geht es auch tatsächlich, das wird dann im vierten Teil auch nochmal ein bisschen klarer, um diese Form von äh, Raubtier, also was jetzt dann mit MeToo und so weiter, dieses Predator-Gehabe, wo Hunkeler genau diese Generation auch ist, diese, äh, dieser alten weißen Männer, weiß ich nicht, aber so dieser, die sich dann einfach das nehmen. Und der Fleischfresser, also das, das, das liegt so drunter, das ist mit Wild auch, auch durchaus ja, gemeint und, und thematisiert. Also er schon da auch seine, seine Generation nicht, der Schneider alias Hunkeler und sich selber nicht. Okay, dann bin ich aber jetzt noch mal richtig gespannt, weil dieses ähm,
1: Raubtierverhalten habe ich ja jetzt eigentlich bis zu dem Punkt bei ähm, den auftretenden Figuren noch gar nicht so erlebt. Genau, was wir vorhin hatten, dass es so diese soziale
10: Gemeinschaft gibt. Also was die Justine und auch andere von Schmiedinger erzählen, das war das genau stimmt. so ein, äh, ein, ein Typ, der Gang und Gäbe war im, in Medien beispielsweise. Und wir haben es ja bis heute immer noch da. Das stimmt wohl. Aber das ist natürlich noch, noch hören, sagen,
1: was sie über ihn erzählen.
0: Er hat ein bisschen... Also nicht ganz so gegenüber Menschen, aber der die ganze Szene mit dem Hause, der quasi so alles ausschlachtet und dann aber auch wie Hunkeler mhm. reagiert. Ich war wirklich überrascht, dass er den da, gut nach den Kartoffeln nicht ganz mehr so stark überrascht, aber dass er den da jetzt wirklich vermöbeln wollte. Da dachte ich auch, also hallo, Das <lacht> also ist aber auch nicht das erste Mal. Also ja. das
10: Hunkela, es gab ja schon die in, in dem äh, Oedipus-Fall ja. mit dem Theaterkritiker kam sie auch zu einer Schlägerei ja. oder beinahe. Also da ist dann Hunkeler mit seinem Temperament, ja mhm. es ist noch diese voll männliche Generation, die das auch auslebt und so geprägt ist, äh, das steckt da drin. Also, und das ist damit auch mitgemeint. gemeint, mhm. abgesehen von dem, äh, wir gehen mal durch die Natur und in die Natur. Reto,
1: war es schwer, den Cast nochmal zusammen zu Also ich meine, ihr macht das jetzt über so viele Jahre?
10: Äh, also ich finde, das ist sowieso immer etwas vom Schwierigsten, wenn man Hörspiel macht und, und dass es immer auch passt dass es sich stimmlich absetzt und so. Und klar, wenn man 30 Leute hat, dann... Äh, aber es hat sich dann doch eigentlich relativ gut und, und einfach gefügt, im Endeffekt, ja.
1: Hey, und dafür, wir hatten ja jetzt eben ähm, zwei Fälle mit ähm, wie vielen Jahren Abstand eigentlich dazwischen? Sieben? Es hat sich nahtlos aneinander
10: gefügt, muss man wirklich sagen. Ja, es ist cool, weil, also ich meine, ich vergesse ja auch, was war. Und ich höre auch nicht nochmal, ich will es <lacht> gar nicht nochmal hören. Und ja sind einfach so, also klar, sind so die, der, der, der Hauptcast ist ja da, dann ist die Musik von, von Betzolais so da, da. Da musste ich nochmal hören, weil ich musste mich dann entscheiden, was behalten wir vom alten und was soll neu sein? Mhm. Solche Sachen ja, aber ich habe mhm. wirklich nur die Musik gehört. ich habe nicht das Es interessiert mich dann auch gar nicht. Ich will es gar nicht wissen, wie es war. Aber vom Gefühl her ist es natürlich da. Das hat sich auch total vom ersten Aufnahmetag an hat sich das wieder so eingestellt. Das ist auch toll irgendwie.
1: Ich habe noch eine Frage, ähm, Reto. Ähm, ich habe jetzt den, den Hunkeler eigentlich so als Pensionär so ein bisschen im Gefühl, als wenn er das schon immer war. Mhm. Liegt aber auch, glaube ich, daran, dass er so mit diesem Kommissariat und mit der Basler Polizei mhm. so kategorisch eigentlich abgeschlossen hat. Er sagt an irgendeiner Stelle, im Rückblick waren diese Jahre nicht der Rede wert. Äh, kannst du das in den früheren Fällen nochmal genau benennen, woher diese Ablehnung kommt? Ist das eine Ablehnung der Bürokratie oder der Menschen, die dort arbeiten?
10: Also ich glaube des Systems. Also da mhm. ist er natürlich ein Kind seiner Zeit, 68er, mhm. äh, ist er geblieben, war immer Teil des Systems, aber immer auch Außenseiter, auch äh, durchaus kultivierter Außenseiter. Es war ja, bevor er pensioniert wurde, saß er ja nicht auf einem dieser schicken Bürostühle, wie wir sie hier so haben. Äh, er saß immer auf seinem Holzstuhl. Da ist da vielleicht mhm. auch die Wildnis wieder drin. Ähm, und da gab's, und äh, Hunkele steht eigentlich, und ich glaube, das macht einen großen Teil der beliebt, seiner Beliebtheit auch beim Schweizer Publikum aus oder generell beim Publikum. Er hat sich dann immer geweigert, irgendwelche so Fahndungstools oder so Zeug irgendwie anzuwenden. Und es muss dann immer alles ganz schnell gehen und bla bla bla, bla und so. Und eigentlich ist Muster immer gleich, die rennen dann mit ihrem Aktivismus in die Lehre, also das Kommissariat. Und Hunkeler in seiner entschleunigten Art löst dann am Ende den Fall. Das ist so das, das Grundmuster. Mhm. Ich glaube aber, das, was du gesagt hast, dass die, das Zitat am Schluss vom zweiten Teil, wo er sagte, die ganzen mhm. Jahre waren es nicht wert oder sind es nicht der Rede wert, ich glaube, das bezieht sich nicht auf die Polizeiarbeit, sondern das ist so eine Lebenserfahrung, wenn man älter ist. Da mhm. schnurren dann die ganzen Berufsjahrzehnte äh, auf eine ganz, also auf, in den allermeisten Fällen, auf was, ja, es waren ganz viele Jahre, man hat wahnsinnig viel investiert, aber was war es am Ende? Also, mhm. es ist so ein bisschen, ja, ich glaube, diese Sisyphus-Erfahrung ja, ja. auf eine gewisse Art, die können ganz viele in ihrem Leben auch nachvollziehen. Aber ich glaube, sage ich jetzt mal persönlich, ähm, um, um das so beglaubigen zu können, muss man ein gewisses Alter erreicht haben. Das hätte ich jetzt vor fast 20 Jahren nur mit dem Hunker angefangen hätten, hätte ich gedacht, ja, so ist es wahrscheinlich. Und mittlerweile weiß ich, es ist tatsächlich so. Also das ist ja schon das Tolle, dass ich mit der Figur, mit den Geschichten... Selber auch älter werden konnte, obwohl ich noch lange nicht so alt bin äh, wie jetzt, wie jetzt hunkler oder Schneider. Aber trotzdem, mhm. es ist so ein bisschen so ein, ein Vorausahnen, was da noch so kommen mag.
0: Mhm. Das war eigentlich schon ein schönes Schlusswort. Das das aber, ja, das wollte ich nicht. aber, nein, das, mir brennt nur so eine <lacht> Frage noch unter den Nägeln. Die möchte ich trotzdem gerne noch loswerden. Du, Reto, da wird so viel gegessen und getrunken und dann kommt, wenn ein autogenes Training macht und wie das Frühstücksei ist. Wie entscheidest du dich bei der Bearbeitung für welches? Für welche Mahlzeit, für welches Lebensmittel, für welches Genussmittel?
10: Ich kann mich eigentlich, muss mich gar nicht entscheiden, weil das, ist, das sind immer diese, diese Zwischenszenen, das ist okay. alles schon da. Ähm, oder eben auch, ja, es gibt ja so viele Essens- und Szenen. Ja, das steht alles schon da.
0: Aber welche, welche willst du dann aus? Du nimmst ja nicht alle, oder?
10: Doch, doch eigentlich schon. <lacht> Gut, okay. Ja, nee es ist, es ist wirklich, ja, okay. es, nee, da, also, da habe ich kaum was gestrichen. Es okay. ist die ganze Menükarte. Also, es sind ja verschiedene Menüwerke, ja, ja, von Frühstück bis, mhm. bis Late Night, bis Absacker. Ist alles da. Stimmt, Hunkeler es gibt ja Simonon Kochbücher, also mehr Kochbücher. Haben wir haben letztes Mal schon gesagt, hat. Gut, ich meine, Hunkeler Kochbücher sind sehr, das ist so basic, dass man, dafür braucht es keine Kochbücher. Das muss man einfach nur rausgehen in die letzten existierenden Quartierbeizen, die es hier gibt, und dann hat man das.
0: Ja, und zwischendurch ist ja auch mal eine Do Dose Ravioli aufmachen und aufwärmen. Das gibt es ja auch bei ihm. Ja, absolut. <lacht> gut. Du, dann würde ich doch sagen, vielen Dank, Reto, dass du da warst. Vielen Dank mhm. euch. Und ähm, eben, ich habe jetzt noch mehr Lust bekommen auf den vierten Teil, den wir nächste Woche hören. Würde dann sagen, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mod.
1: Macht's gut. Tschüss. Ja.